0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。嗯、呃，大家好，我先介绍一下我自己。呃，我是在十年前在伦敦大学学院读的认知神经心理学，呃，是了解心理学和知二式心理学里面最偏基础研究的一部分。嗯、呃，所以我在毕业毕业之后。在北师大的一个研究所工作过一段时间，然后隔年在中央财经大学的心理咨询中心做讲师和心理咨询师，所以对于心理咨询这个领域，嗯，算是八九年前吧，算是半路转行进入心理咨询的这个领域。然后，呃，当然，因为这是将近十年前的事情了，所以现在没有这样的狗屎运了，学认知神经会去做心理咨询。嗯，然后我我差不多是在零八年左右开始，呃，更规范的接触心理咨询这个领域，呃，然后二零一四年我从中央财经大学辞职，然后做了呃简单心理平台，然后我们主要是筛选靠谱的心理咨询师，给咨询师提供一些专业成长的服务，并且对他们的服务进行嗯，然后包括我们做一些研究工作，嗯，但嗯。这方面我就呃不赘述了。然后今天的主题呢是如何寻找靠谱的心理服务。所以今天我呃我在这儿就不回不回答大家在这儿提出的心理问题或者刚才有朋友们讲的那个呃诊断的问题。我会主主要集中在给大家讲一讲心理这个行业，还有当大家遇到问题的时候呃给一些求助的方向。众筹知乎 live qq 三零八零零二八零八零。首先我先来定义一下“心理帮助”这个词，这个词啊，因为，嗯，因为很多人提到心理学，其实心理学是一个挺广泛的科学，但是大家听到心理学的时候，呃，往往脑袋里就呃容易立即就想到催眠啊、心理咨询啊。但实际上，心理学是个更更广义的东西。然后我们今天的话题集中在心理帮助，而心理帮助本质上也是挺宽泛的一个定义。嗯，就是它其实有很多层面。最严肃的，或者我们觉得，嗯，最就普通老百姓会觉得最严重的是精神科，也就是我们平时会提到的，呃，精神疾病的这种帮助。然后，但更广义的，就是另外一个极端呢，就比如说居委会大妈啊，党组织的生活会啊，甚至嗯，甚至在你很孤独的时候，你会找朋友聊天，甚至去看美剧啊，看那些呃最近比较火的，很多人觉得很无聊的直播啊。但其实他们在某种意义上都在为人们提供心理帮助。那在再局限一点，那今天我们讲的心理帮助就抛开了这种读书啊，还有娱乐啊等等等等。我们今天讲一讲就是专业的心理帮助。那第一个问题呢，可能先我们先聊一下，就是提供心理帮助的专业的从业者有哪些。首先一个呢，就是精神科医生。嗯，精神科医生，比如说在北京地区，就会有北医六院啊，就安定医院啊，回龙观医院啊这样的精神科专科医院。然后他们呃，这些精神科医生的受训背景呢，一般是医学院毕业，就是本科也是学医学的，然后硕士研究生也在学精神科。然后他们毕业了之后呢，会留在精神科医院做呃精神疾病的诊断。呃，治疗。然后他们是在中国，他们是唯一有处方权的，呃，专业从业者。就是当你去按照中国精神卫生法，就是，嗯、呃，你需要去诊断自己是焦虑症啊、抑郁症啊，或者人格障碍啊，或者是呃精神类的疾病，就只有精神科医生在医院有诊断权，然后他们可以去开具药物。所以精神科医生的，呃，他们一般是使用药物来做治疗的。还有一个概念呢，叫临床心理学家。这个呢，就是呃，这个其实是一个更西方的概念。那、呃、临床心理心理学家一般是临床的呃心理学的博士毕业，他他们一般是在研究生期间接受的是心理治疗或心理咨询的训练。但是有一些博士生可能会更偏重研究，有一些博士生呢会更偏重就是接受心理咨询的训练。嗯，除了临床心理学家呢，就是国内大家听的比较多的是心理咨询师或者心理治疗师。嗯，在我们国家呢，就是心理治疗师是一个职称，这个可能就不赘述了，因为大家能见到的并不多，他们多半在医院里面有少部分群体有这个职称。嗯，绝大多数大家在社会上看到的都是心理咨询师。嗯，就是。大家经常听到国家二级心理咨询师、国家三级心理咨询师，嗯，然后这个是国家劳动部颁发的一个职业资格证书，呃、嗯，然后大家可能有些人呃了解的比较多，也会听到有一个是注册系统认证的心理师，这个呃就是具体的呃他们是怎么分类的，我们等会儿再细讲。那我简单就是概述一下心理咨询师。这些人呢，多半是接受过系统的心理咨询的训练，而却需要著名的，他们受训背景并不是应用心理学啊，或者心理学的研究生等等。他们接受的是系统的心理咨询的训训练，所以他们学习心理咨询的基本概念、理论、助人技巧。然后理想状态下呢，他们有可能也会接受一些精神科的基本训练，但是呢，这些人没有处方处方权。多半是提供一对一的谈话咨询或者一对多的团体咨询。还有一个类型的从业者呢，在大陆不是特别常见，叫社会工作者，也是大家经常能听能听到有人说我是学社工专业的。社社会工作者这个角色在大陆发展不是很完善，但是在欧洲、美国、香港地区，社工都起了非常大的作用。嗯，这些社工呢，多半是帮助人们来寻找一些现实的帮助。我举个例子，我记得之前有一个英国老师讲，嗯，他们呃他们在帮助就是一个家庭，这个家庭里面有有八九个孩子，一个单亲妈妈带了八九个孩子来寻求帮助。然后这个妈妈明显的是有情绪的情绪的困扰，然后孩子们也需要接受帮助。但是他当他走到这个心理咨询的机构的时候，那这个机构评估这些人的问题，造成他有情绪压力的问题，可能不只是情绪的问题。然后更多的是来自现实层面的那个压力，所以呢，就会有社工的团队帮助他们去申请政府的救助补助，以及帮助他们办办理各种手续。然后我记得当时我还挺感动的一件事情是，这个机构的社工呢，就帮助他们申请到了，呃，当时的一个很好的社会福利房，然后先满足了这些整个家庭的基本的生活需求，然后呢才。呃，这个心理咨询机构里面的这些团队才开始给他们提供这种系统的心理帮助。所以实际上，在一个更呃成熟的一个呃发展体系里里面，当每一个来访者来求助的时候，嗯、呃。就是应该是有一个完整的团队来提供帮助的。这个团队里面可能包含精神科医生，可能包含临床心理学家，包含心理咨询师，然后包含社会工作者，嗯，呃，以及比如说出现危机情形的时候，有人来做危机干预等等。嗯，所以比较遗憾的呢，是在中国目前的状况下，我们有相对成熟的精神科医生，然后有。呃，刚刚起步的心理咨询师们，呃，然后其他的角色都相对的，嗯、呃，不成熟吧。所以，所以大家可能在接下来我的就是二十分钟的讲讲话里面，大家听到的更多，我们可能会讲到精神科医生和心理咨询师这两个群体。这也是大家目前在中国寻找心理咨询或者心理帮助的时候最容易接触到的两个群体。我看到大家在提问，然后我先把准备的东西先呃大概讲一下，然后回来会回答大家的问题，先别着急哈。接下来讲一下，在什么情形下一个人该考虑寻求心理帮助？嗯，我大概分了三种情况啊。第一种情况就是相对比较严重的状况，就是疾病状态下。那什么叫疾病状态下呢？就是比如说我的生活受到影响了。嗯、呃，比如说我情绪特别低落，低落到我平时爱吃的东西都都不去吃了，然后我就是难过的早上没有办法起来按时去上班，呃，我的人际关系可能发生很大的变化，比如说我开始觉得其他人都在说我坏话，都对我敌意等等。嗯、呃，就是这其中有一个呃，可能有人刚才也问到了，就是那我怎么知道什么是疾病状态？就举一个极端的例子，其实这是还挺难辨别的一个状态。呃，我记得好多年前我在一个精神科医院实习的时候，呃，当时见到一个病人，嗯、呃，就是我正好跟诊他的整个医生跟他问诊，有一个呃对他的那个疾病史有一个采集，然后结果发现，嗯、呃，就当时这个病人的状态是有一些偏执妄想。嗯，被诊断为应该是偏执行精神分裂的一个状态，然后他会开始怀疑大家都在害他呀，就是包括亲人、自己的父母也在他的那个饭里面监视他，然后在他的饭里面下毒啊，等等等等，是非常典型的一些呃精神病性的症状。然后但在跟他的爱人呃去采集病史的时候，爱人有提到说他在过去的差不多十年左右的时间，然后他不断的会有一些。呃，非常嗯、呃、奇怪的一些行为，比如说怀疑呃同事在陷害他呀，然后或者是怀疑呃他爱人的异性同事和他有敌对的关系啊，等等等等。然后，但是不幸的呢是，嗯、呃，他的爱人就这个家人一直认为这个是他的性格不好啊、呃，或者是他性格的问题，跟他讲一讲就疏通了。我。这可能是在过去的小十年间，是一个精神病的一个慢性疾病的过程。嗯，然后这样的故事后来在我就是在心理咨询这个行业里面待的比较久了之后，其实听到过很多次。就是很多时候，有的时候就普通人没有精神科的那个常识的时候，常常会认为这个人就是怪怪的，然后这个人就是。呃，状态不好，不太好。比如说他特别不爱洗澡，或者这个人就是说话刺儿刺儿的，或者这个人就是小心眼儿。然后，但实际上有可能是他在一个呃生病的状态，或者在起病的状态。在那个时候，如果能及时的寻求一些专业的帮助，可能有有会有很大的帮助。嗯。那当然就是我刚才说有精神疾病或生病的那个意思，就包含我刚才举那个例子里面比较严重的，就是精神类的症状啊。当然也包含一些比较常见的，比如说抑郁症啊、强迫症等等。那在这种情况下，其实最好的先是去精神科当地的精神科医院进行诊断，然后遵医嘱。但实际上就是。呃，在实际情况里面，其实很多家庭啊，或者个人，有时候朋友来找我的时候，呃，很多人会说，如果让呃生病的这个人，无论是自己啊，还是呃家人去医院，好像很困难，尤其是嗯、呃，尤其在国内，就精神病还挺被污名化的，嗯、呃，大家就是戴有色眼镜看这件事情，所以就使得人们去医院求助变得有些困难，但。我的建议一般是这样，如果觉得去医院困难呢，那也可以找一个靠谱的心理咨询师。之所以强调的是靠谱的，我总有讲一下什么是靠谱的咨询师啊。那因为靠谱的咨询师会有一个基本的评估，他尽管不能做诊断，但我之前说其实一个完整的心理咨询训练里面，他应该是有一些精神科的基本的常识的。那心理咨询师如果能够帮助这个来访者，他们之间建立一定的信任关系，咨询师也能去给出一些给来访者做的建议。所以，嗯，所以这个多少有一点点曲线救国的意思，但是呢，往往还蛮有效的。嗯，但我刚才在讲的这种在疾病状况下，就是真的是精神科生病的状况下，那精神科。治疗是主要的治疗手段，就是去寻寻医问药了。然后呃，心理咨询可以作为辅助的配合手段，因为在这个过程里面，其实精神科处理的是你呃体内的化学化学物质，嗯、呃，然后心理咨询呢是提供给你情绪上的支持以及处理处理后面的情绪问题。多半情况下，精神科和心理咨询。嗯、呃，配合起来就是，如果尤其如果这个人的社会功能恢复的状况下，心理咨询在康复期有配合的话，这个嗯、呃、效果会比较好。另外一种状况呢，就是嗯、呃、创伤，呃，创伤这个词听起来嗯、呃、就是离普通人的生活有点远，但其实还蛮近的。一种情况呢是，比如说遭遇这种意外的灾祸，比如说地震啊。暴力啊、抢劫、强奸，或者身边有这种非正常死亡发生的事事情啊等等这种应急事件，这种事件发生的时候、发生之后，嗯，一定要寻求帮助。嗯，还有一种呢是这种连续的创伤，比如说长期的情感虐待啊、家暴啊啊、呃、或者情感上的忽视啊等等，它可能会带来不同的这种心理上的影响。啊、呃，这种情况也比较适合去寻求呃专业的心理帮助。那第三种情况呢，是属于个人成长类类型的。然后这个类型也是目前我呃我所在的，就是简单心理，然后我们在接触到的大量的来访者，就来求助的人是属属于这样一个呃个人成长的诉求。这是什么意思呢？就是比如说，我发现我的人际关系有问题，然后我在公众场合发言很焦虑、很紧张。或者我比如说每次都找同一个类型的男朋友，或者我没有办法对别人说不，或者我不知道怎么和自己的爸妈处理关系啊等等，就是这些问题都呃可能并不处在一个精神疾病的范围内，可能也并没有一个连续的创伤史或者一个急性的创伤发生。然后这种情况呢，就是人们更倾向于了解自己，就了解自己的方式。那呃，倾向于个人探索吧。在这一类的咨询里面呢，就是咨询师会能够帮助你了解和发，是会提供一段陌生的亲密关系，然后来和你有一个矫正矫正性的一个情感的体验。在这，我可以举个例子。嗯、呃，我举一个非常遥远的书本上的例子啊，就是所以需要声明的，这并不是一个真实的案例。嗯、呃，就是大概。就是一个女孩子，这个女孩子非常非常的优秀，然后她在各个地方都表现非常优秀，嗯，然后她后来走到心理咨询室里面，是因为她觉得自己非常的疲劳，她特别在意别人的眼光，然后非常在意别人的看法，嗯，然后但实际上就是她特别特别担心别人觉得自己不够好，然后、啊，咨询师在和她比较漫长的这种咨询中发现。嗯、呃，他以前生长在的那个家庭里面，他是大概排行老二，嗯、呃，然后而他总觉得父母是更偏心老大和老三的，就是他总觉得在家庭里面自己是被忽略的那一个，然后所以后来他在大学里面，在工作里面，尽管他是最优秀的那一个，但他常常的那个体验都，哎，我发现这么讲案例还挺困难的，我坚持讲完啊。就是，嗯，然后后来在这个咨询过程里面，嗯，咨询师就开始发现这个来访者，就是这个女孩子会不断的讨好咨询师，然后后来慢慢会在咨询室、咨咨询室里面回来抱怨说，嗯，在你众多的来访者里面，我一定是那个最不起眼的那一个，然后我特别希望能够得到你的更多的关关注。然后，所以你，呃，所以治疗师和他可能一起在这个咨询的这个情境下，呃，你能够观观察到他在他的家庭里面，他在他的现实关系里面，以及在咨询史中，都呈现出同样一种关系模式。而在治疗情境或咨询情境下，不同的是，在这段关系里面，我们可以讨论他，然后，这个咨询发生。嗯，就深入的一个节点呢，是有一天这个咨询师跟这个女孩子说，我觉得你也应该去上那个课。嗯，原话可能不是这样，大致这个意思。然后这个女孩子就一下子变得很激动，很委屈，她去指，她就开始指责这个治疗师说，你怎么能这么说呢？你好，你就好像我爸，无论如无论我做了多大的努力，你都你都不满足。然后，当这个来访者将他的这个愤怒、委屈，还有他的那些内心的经验带进到治疗治疗室中和咨询师这段关系的时候，嗯，咨询师开始有咨询材料可以和他工作，就是和他去讨论他背后所所有经验的这些委屈、他的愤怒，然后甚至哀伤，嗯，等等等等，然后在。嗯，所以这也是为什么讲说咨心理咨询本质上其实提供的是一段矫正性的情感体验，就是当来访者和咨询师的关系建立的足够好的时候，嗯，我说足够好是足够安全，然后安全到你可以去和他讨论你的哀伤、你的愤怒以及对于他个人的失望等等等等，这些都能带来，嗯。更好的讨论，以及就帮助一个人去更深入的了解自己，这样就回到我刚才，终于能回到刚才，我想起来、哎，我真的想做一个老好人，或者真的想讨好别人，也许是我没有办法表达我的愤怒等等等等。所以心理咨询呢，在个人成长这个阶段呢，它提供的是一个矫正性的情感情感体验，所以它最终的目标呢，是帮人们更有意识的生活。嗯， um, 可能没有讲的特别清楚啊，大家之后可以继续问我。嗯、um, ，然后我呃第三个问题其实想讲的是精神科治疗和心理咨询究竟是什么关系？就是我在学习心理咨询，还有了解精神科的，嗯，在过去的有限的这几年里面，我我我有一个<笑>。有一个认识是这样的，就是人类对于医学，包括精神，呃，精神类疾病，可能包也同同样包括整个身体疾病，就人类的人类的认识对此的认识实在是太少了。然后，所以我们现在只能粗暴的去讲，认为心理就是精神疾病，它有一部分是和基因还有大脑的化学物质有很大很大的关系。所以呢，粗暴的来讲，就是。精神科的工作呢，是来做生理上，就是你、你、大脑里面化学物是物质的调节。比如说，当人们发现当一个人抑郁症发作的时候，他的大脑内的血清素的浓度是降低的，然后所以精神科呢就帮助你去补充，呃，补充你缺少的那些神经递质。就像我刚才举的例子一样，它更多的是提供一个矫正性的情绪上的体验。所以两个其实是相互帮助的，所以唯一需要声明的就是，如果一个人的精神疾病非常严重，就是在丧失自知力或者丧失一部分社会功能的时候，心理咨询的作用就非常非常有限。嗯，所以在那个时候就必须专注在精神科的治疗上。然后当他在康复期，就是恢复自知力还有社会功能的时候，心理咨询的介入能够，呃，先按照。迄今为止的这种科学研究的表明是会有很强的就相对好的巩固作用，所以精神科和心理咨询本身是不打架的，就是两个应该是嗯、呃、配合的来工作的。而就是在国内的这种状况下，就是嗯、呃，因为精神科和心理咨询的职业环境还是挺割裂的。然后如果你不知道该先去哪一个的话，就哪一个容易去，你就先去哪个。就家人更能接受医院呢，就先去医院，因为医院的精神科大夫他也会给你一些建议，你是否需要接受心理咨询啊等等。然后如果呃你觉得接触心理咨询家人更能接受的话，那就先去找心理咨询师，因为靠谱的心心理咨询师也会也会给你这种建议，你什么时候应该去寻求精神科的帮助，就是哪个容易先去哪个。这个也是和。很多人有时候来问我说，呃，我们觉得需要一个家庭治疗，但是家庭里面有成员不配合怎么办？然后我一般的建议都是，家里面谁先能去就谁先去，然后当家庭里面有一个人开始发生变化的时候，多半整个家庭的动力也会发生变化，一定会带来帮助的。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。那呃，第四个问题呢，想讲一下，就是心理咨询里面各个流派是什么意思？呃，简单的科普一下，就心理咨询的比较大的流派，一个是精神分析，呃，但现代呢一般叫心理动力学流派，就是从精神分析发展出来的更现代的流派。嗯、呃，还有一个大的流派呢叫认知行为，呃，还有一个第三个大的流派是家庭治疗。那这些流派其实发展了很多年，然后在此之上呢，就是，呃，他们各个流派内部也有各各种小的细枝的流流派延展出来，相互之间也打架，就出现了很多细枝的小流派、呃。我先简单讲一下，就我个人对流派的理解啊，就是实际上你去看每一个理论和流派，比如弗弗洛伊德啊、克莱因啊，就是到后来的就更多后后现代的这种流派。实际上，它本身都是一个哲学思想，就是他们都也是在由此之上，嗯，来产生的干预的办法。然后，现代的流派呢，一般都更关注症状本身，就帮你去解决症状；而早期的流派，比如精神分析、动力学流派，都更关注人本身。然后，所以这些流派其实本质上没有对错好坏之分，但。相对成熟的心理咨询师不会局限在某一个流派，因为你面对的面对的每个来访者都太复杂了，最终呢都会归到咨询师和来访者之间关系建立的基础之上。嗯、接下来呢我就讲一下，就是中国的现有条件下，应该怎么寻求心理帮助。所以我分两部分来讲，第一部分是精神科，第二部分是呃心理咨询。这个会顺便回答一下上面有些同学提的问题。精神科方面比较可靠的，现在就是这种大的精神科医院。嗯，我个人的了解就是，我个人在其他地区我没有那么了解啊，但我知道北京的安定医院、北医六院，就是我有一些那个精神科大夫的朋友在那边工作，我相对来讲知道他们的整个培训，包括选择太选择大夫。整个体系还是蛮完整的，嗯、呃，这些呃都是还蛮可以信任的。然后如果你觉得，但因为精神科它的这种诊断本质上，它不像那个，嗯、呃，不像你身体上那个疾病，就是比如说我做一个 CT 啊，或做一个核磁，我能清楚的看到你身体的结构发生什么样的变化。所以精神科的诊断实际上是，呃，我更倾向于它是一个连续谱。所以，其实精神科医生经常会给你先给你一个诊断，这个诊断往往比较谨谨慎，然后他会跟你讲说你要来复诊，然后调药。另外一个也根据你情绪的变化以及他不不断的问诊，他也会调整他的那个诊断。所以，呃，刚才有人问到说怎么判断一个精神科大夫的那个诊断靠不靠谱？呃，本质上，呃，这个问题我的建议是。嗯，你选择一个你觉得和这个大夫沟通还不错，然后呃尽量的定期的复诊，嗯、呃，这个可能是最有效的一个方式。而心呃接下来我讲一下心理咨询师，心理咨询师这个情形呢就更复杂。大家都知道，国家劳动部从零年左右的时候就开始颁发国家二级咨询师和三级咨询师证书。而这个证书，大家也了解到，就是，嗯、呃，其实相对很容易就可以考得到。所以目前国内心理咨询师的状况，更多是我花两两到三个月考一个证，然后再花十年的时间来学心理咨询。所以可以肯定的是，就是国家二级证或三级证，并不能，呃，并不是一个可靠的你判断这个咨询师是不是可以职业的一个，嗯、呃，一个保障吧。那你看心理咨询师的时候，你看他什么呢？嗯，就是第一个是你看他的训练背景，就是一个好的心理咨询师，嗯，基本我觉得满足需要他需要满足两个条件吧，就从客观因素上来讲，第一他应该是接受过。呃，系统的心理咨询的训练，这个可能包括基础的这种训练，以及某一个流派的系统的训练，多半呢是会持续在两年以上的这样的长城的系统训练。第二呢，就是咨询师要长期的接受督导，尤其督导是什么意思呢？就你可以理解为一个更有经验的呃咨询师，然后来嗯、呃、来来和你一起嗯。呃嗯，就是，呃，年轻的年轻的咨询师，其实，在受接受训练的时候，比较理想的是，我建一个小时的个案，也要建一个小时的督导。这个督导在这个过程中会来，呃，会来评估在督导就是在咨询过程中发生了什么，包括给咨询师一些干预的建议等等等等。所以你要评估一个咨询师的时候，第一是他的训练背景，第二是他是不是长期的接受督导。以及是否在持续的学习，因为对于一个咨询师来讲，就是他的成长是某种意义上是没有止境的，所以他要不断的、不断的进行个人成长、接受督导以及学习。所以在目前的阶段下，大家去看一个咨询师的时候，你去了解基本就是他的训练背景以及他是否在持续的学习。那当然有一些更实用的，就是嗯、呃。一个是你怎么看他的培训背景？目前中国大多数心理咨询师的受训背景都是精神分析或者动力学取向。这个一方面有一些，嗯、呃，我们国家整个历史文化的特征，然后还有一些就是，嗯、呃，因为九几年最早进来的，呃，顶尖的一些系统的训练都是精分取向或动力学取向的，这个是目前的现状，这个和欧美的情形非常不一样。然后就是精精分或动力学取向，其实比较适合一个人做个人成长，就长期的个人成长。然后，但是有呃，如果你有一些症状需要处理的话，就比如说强迫症啊，然后或者焦虑或者 PTSD 的这些创伤的这种症状的话，我会建议你可以看看这个咨询师的受训背景中有没有其他流派的训练，比如说认知行为的或者。嗯、呃、，EMDR 等等等等，就是其他流派的训练，这是个好问题。嗯、呃，现在在国内其实没有一个特别好的办法。嗯、呃，如果我能做做个小广告的话，简单心理上的咨询师的背景都是我们一一核实过的。然后，但如果不是简单心理上的咨询师的话，大家是可以在网上搜索一下他他们的信息，以及你预约他咨询的时候。可以，嗯，就你有权利提出这个要求，就我希望了解一下你的收训背景是什么样的，你接受过什么样的训练，然后而且你可以上网，就是他如果告诉你他接受过什么样的训练，你是可以上网去搜索一下这个训练的，呃真实性、可靠性以及他们的整个的训练背景是什么样的，因为国内的呃系统的训练，嗯、呃、并不多，就就那么几个都，网上都能搜索得到。然后第二个呢，就是呃，你要看看这个咨询师有没有接受过督导，尤其是有没有接受过一对一的督导训练。这个在，呃这个为咨询师打基础还是蛮重要的。然后这个督导的呃小时数啊，以及他接受什么流派的督导，这个也也可以建议你在预约这个咨询师的时候和他个人核实一下，你可以询问一下。呃，第三个呢，就是一个很基本的常识了、啊，就是这个咨询师会不会告诉你说。嗯，比如说一个疗程保好，或者，呃，我就，呃，你跟我做上一年，我保证你能好起来，或者我要求你，呃，一次就预付六十个小节的费用啊，等等等等，以及你看这个咨询师他懂不懂得及时转介，因为本质上心理咨询它是，嗯，它是个好的帮助的途径，但它是有局限的，所以一个靠谱的咨询师。他是愿意，而且愿意和你一起来承认心理咨询本质，就可以不用信任他了。然后另外呢，就是心理咨询其实本质上是个非常非常特殊的服务，它有很多设置。这个设置呢，比如说心理咨询师傅来访者不能是双重关系，就意味着走出这个咨询室的门，我们，嗯、呃，我们不能有朋友的关系啊、工作的关系啊等等。包括不同的咨询流派可能不同对费用怎么收费的设置，固定频次见面的设置，然后包括咨询师，嗯、呃，咨询师就是他一方面提供服务，但是他不能诱惑来访者来做咨询等等。然后这些设置呢是能够保护心理咨询的健康进行的。所以另外一方面你也看一看这个咨询师是不是守设置，比如说他不停的。更换心理咨询的地点，然后在公众场合做咨询，然后或者他是不是会打破保密原则，然后或者他会不会就是你今天我们商定好的就一个小时五十分钟，但是我就让你讲啊讲啊讲了两个小时，然后收你两个小时的费用，如果，甚至可能违反咨询伦理的。这个是一个非常非常有有趣的问题，嗯，实际上就像刚才我举的例子一样。嗯， um, 很难讲，经过几次的咨询才能进有效的咨询，但往往在头几次、头四次左右的时间，咨询师是一个收集信息的过程，然后他需要评估，呃，我是不是适合能够和你一起工作？就有的时候，咨询师了解自己的局限啊，等等等等。他如果我真的不能和你工作，他是会提出转介的。但是呢，如果我们一直工作下去的话，那么其实从第一次咨询开始。就是，尽管我看起来是在收集资料，但同时我们也是在建立关系。哪怕在这个关系里面，你觉得对我很失望等等，这个也是我们两个的关系开始在建立。所以我会非常非常建议，非常非常非常建议，无论你在咨询的哪个阶段，呃，尽你的能力。就是向咨询师真实的表达你的感受，所以每一个咨询师坐在那儿，他的这是他的工作，他要不断的面对来访者真实的感受。比如说来访者表达说，哎，做了几次咨询了，我觉得啊、呃、没有任何效果，我觉得我对你很失望，我对整个咨询很失望，然后甚至我对你很愤怒，你怎么能那么给我回应呢？你一点都不理解我，等等等等。这个是咨询师的日常工作，所以当你能够去跟咨询师表达真实的感受的时候，就像我之前举的那个例子一样，往往是咨询能够深入的契机，而咨询师给你的回应也能够给你一些判断的依据，就是我可不可以信任这个咨询师，可和我走得更深入下去？嗯、呃，关于这个问题的答案是这样的，就是。嗯、呃，视频咨询和面询的肯定是有区别的。嗯，但就我个人的经验来讲，我分享我自己作为来访者的经验吧。就是，嗯、呃，我在前几年的时候，我是在跟北京本地的一个咨询师做咨询，嗯，被咨询呢、啊，就是也是咨询师接受训练的一部分。然后，呃，我觉得还蛮好的。但是后来我接受精森的训练。然后就换了一个纽约的一个分析师，我们是通过视频来做的。我我现在还在跟他做一周两到三次躺椅的视频咨询。然后呃我个人的经验是，啊、呃，视频和面询一定是有差差距的。但是好的咨询师或合适的咨询师，相比咨询方式来讲更重要。目前中国的情形呢，就是靠谱的咨询师不够多。嗯，然后所以在这种情形下，如果你能找到靠谱的咨询师进行视频咨询，也是不错的选择。我就借你这个问题回答一下，就是呃比较可靠的求助的渠道。嗯，一个呢就是如果你找精神科的治疗的话，那就找国家的大的这种精神科公立的精神科医院。然后如果找心理咨询呢？呃，我推荐三个途径啊，一个是，如果你是在校的大学生的话，就是高校的心理咨询中心，因为还免费，呃，就是不用白不用。<笑>然后第二个呢，就是呃，中国心理学会下面，临床心理学会下面有一个注册系统，他们在过去的七年里面大概认证了七百多个心理咨询师，是相对比较可靠的，这个大家在网上可以搜索到这些人的名单。然后第三个呢，就是呃小小的广告了，就是简单心理。然后我们在呃就是对于心理咨询师呃的，就是整个他们的受训背景啊等等有呃有做选择有面试，是这样的，就是心理咨询其实比较看重的一点就是来访者的自愿，因为只有当一个人真的想帮助自己的时候，这个帮助他人的帮助才能有效。嗯，但如果你真的觉得周围的人需要心理咨询的话，呃，我一般的建议会是这样的，就是，呃，你可以给他一些嗯跟心理咨询有关的这些科普的文章给他，或者你告诉他，就是，嗯，就不同的情境了，有的时候如果是家人有这种问题的话，我一般会说你，你可以告诉他说，诚恳的告诉他说，我觉得我们需要一些专业的帮助，然后。我这边有一些渠道，你可以把这些渠道途径给他，然后你就不要再 push 他了。就是等到他需要的时候，他可以自主的来，呃，他可以自己去寻求心理帮助。然后我们也得承认我们的局限，就是我们能做的可能就只有这么多了。但另外一个好消息是这样的，就是我其实也非常想讲，我个人是非常推荐心理咨询这个渠道，因为，嗯、呃，因为他真的。呃，但是呢，我同时也想讲的是，呃，心理咨询不是万能的。然后，人们来了解自己或帮助自己的途径也有千千万。就是，嗯、呃，因为心理咨询的历史其实也就是一百多年的历史。然后，在一百多年前没有心理咨询这个事情的时候，人们仍然是会依靠比如宗教啊、读书啊、交朋友啊等等不同的方式来处理自己的心理问题的。所以。呃，如果他能够去接受心理咨询，当然好；如果没有的话，呃，也不是一个，嗯、呃，就是怎么讲呢？我觉得积极一点看这个问题的话，人们还是有很多自愈的能力或自我求助，通过其他的途径来为自己疗伤的方式的。网络上的心理咨询是这样的，就是。呃，实际上现在国内大多数的心理治疗师，就是在受接受训练的心理咨询师和心理治疗师，嗯，就如果他们是精神分析和动力学取向的这些治疗师的话，他们受训的一部分都是你一定要背治疗。然后，但因为国内的这个资源太少，其实绝大多数这些咨询师的自己的咨询师都是通过视频来完成的，所以。在这种我们说心理咨询的这个范围内的话，网络咨询我唯一推荐的就是视频咨询，嗯，然后关于文字咨询或者语音咨询的话，我觉得他们是能够提供一定的帮助，但是我个人不认为它能取代就是视频咨询或者嗯个体就是，我觉得或这么讲，他们更像是辅助的手段，而并不能被界定为咨询的范畴。嗯，国内目前心理咨询比较常见的价格，就是相对规范来讲比较常见的价格在300到 1,000 之间。嗯，集中的就是相对还不错、有经验的集中的价格其实是在500到600一次左右。但我注意，我我说的是次，而不是小时。就是我还是很想强调，就是有的时候你遇到一些不靠谱的咨询师，他会说我是五百块钱一个小时。但是今天我们俩聊了两个小时，所以我要收你一千块钱，这个就是不靠谱的。因为咨询设置，比如说我们商定咨询是五十分钟，那那么就是呃维持设置是咨询师的工作，而不是来访者的。所以呃平均就是比较常见的价格是三百到一千之间。嗯，然后，但关于这个咨询师是怎么收费的，嗯，嗯、呃，这个实际上就是这个也是非常在心理咨询里面也是非常 tricky 的一件事情，就是这个取决于咨询师他个人的，一方面取决于咨询师个人的经验，然后他的经历，呃，以及他学习的成本，然后，但有的时候也也包含着这个咨询师他如何看待自己的价值。嗯， um, 对，然后但呃，我整体整体可能想表达的就是，我觉得差不多在五百六百呃一千块钱以下的这个价格都是嗯、呃、相对 reasonable 的，然后有一些呢可能收到一千二左右也也还是嗯、呃、也还是你你还是能见到，但如果再高，比如高于一千五啊等等等等，我觉得就没有太大必要了。补充一点，其实比较理想的心理咨询的收费应该是按照来访者的收入比例来算的。嗯，因为如果这个人他年收入一百万，然后你让他做一个小时三百块钱、五百块钱的咨询，他可能没有办法跟就是投入进这个咨询过程里面。而如果一个人收入一千，然后你收他五百块钱，显然也是不合理的。你不能让他不吃不喝来。来做这个咨询，所以实际上咨询师对于收费都是有灵活度的，所以你能看到这个咨询师在他的均价收费，比如都是五百或六百，嗯，但实际上如果你的收入是学生啊或低收入阶层的话，你去跟咨询师去讨论，在你去跟他预约咨询的时候讨论说我的收入水平实际上是在这个水平，但是我很需要帮助。大多数咨询师都会有手上有一些低价的名额，所以你是可以和来访和咨询师去讨论这个咨询的价格的。呃，让我来澄清一下，就是呃，心理咨询师靠谱的心理咨询训练以及心理咨询师看待同性恋这件事情上是观点是一致的，就是同性恋不是疾病，然后他也不会是性取向，人们的性取向不会是嗯。呃咨询目标或治疗目标，呃，但我刚才说，咨询师为什么就是不同的理论取向看待一个人的发展是不一样的？我举一个例子啊，比如说早期弗洛伊德他的就是精神分析刚刚发展的时候，他可能认为，呃，性动力或者是，嗯、呃，比如说俄狄浦斯情节是是造成很多人们在后后期成年之后情绪产生情绪困扰的原因，因为在那个理论框架下是说得通的。然后，但随着这个理论的发展呢，然后人们发现，哎，好像不是这回事儿。就是比如说创伤，嗯、呃，就是不同的创伤可能也会造成这样的这样的后果，可能和早期的那个俄期的这些情节没有关系。然后，比如说后来又出现中间学派，中间学派就会认为，人们人们整个的发展过程和性动力啊和利比多完全没关系，是因为它要不断的和周围的这个世界的整合。然后，所以你你会看，我之所以说他们更像哲学思想，就是因为每一个流派都是有道理的，在他们那个年代、那个时代背景下，以及他们接待的案例里面，啊、呃，都是说得通的。所以，但我觉得本质上，因为人实在是太复杂了，所以就生产出不同的理论取向、流派，他们如何看待一个人的发展，以及产生出的干预办法。但是人们对于这种，比如说同性恋社会疾病啊什么的，到这个年代，大家的看法是一致的。这个回到我老本行了，因为我之前在高校里面工作过几年，嗯、呃，呃，很多学生是会有这样担心，但是呢，绝大多数学校的管理，以我的了解啊，就是还是挺严格的。嗯，一般咨询师也都会告诉你，甚至我觉得你去预约咨询的时候也可以和老师谈，就是嗯，咨询的那个嗯，咨询有一些打破保密原则的时候，比如说如果你，尤其你在高校的话，你有自杀的风险、伤人的危机啊，等等等等，他们是有一套危机预警系统的。然后，但除此之外，不是在严重的精神疾病或者这种需要。呃，管理层面来介入的话，你的个人成长问题等等，这些都是严格保密的。就是因为即便他在高校里面工作，他也需要遵循心理咨询的基本伦理。嗯、um, ，我个人不是特别推荐去医院的心理科去做个人成长，是因为公立医院的那个医疗资源有限，所以嗯， um, 其实它的整个的这个社会资源的设置下，其实。并不鼓励人们在那里做非常长期的个人成长，但是不排除有一些特殊情况，就是有一些医院的那个心理科的心理咨询师，然后他愿意做长城的这种呃个人成长类的咨询。所以我话不敢说的特别满，但是相比来讲，我会更推荐在社会上找这种靠谱的个体的心理咨询师来做个人成长类的咨询。两个层面来讲啊，一个层面呢，就是我会建议你和医生聊一聊，看医生对你的评估，嗯，然后第二呢，就是如果评估什么都没有，没有任何问题，然后只是你时不时的会觉得不太舒服，那还有一个简单的办法就是，呃，因为心理咨询其实还是个挺艰苦的过程，因为你要花费时间、花费心、金钱，还要花费精力去做，跟健身会有点像。就是当你愿意花钱、花时间，然后愿意坐下来和咨询师，嗯，花费长时间的时间来探索自己的时候，可能心理咨询那个时候才是适合你的。嗯，这个确实是挺令人沮丧的。嗯，但是其实有经验的咨询师，在你在咨询的头几次的时候，他会一般不会超过四次。嗯，他会有一个比较相对准确的评估，我们是不是可以一直走下去？嗯，但嗯，就很很遗憾的是，呃，因为它是一个你和咨询师之间建立一个情感关系的一个过程，就是嗯，咨访关系的一个过程，所以嗯，就有点像找朋友一样，这个效率是很难提升。嗯， um, 但是呢，大多数我了解的来访者不会经历那么多个才找到真正适合的。嗯，关于精神科的诊断只能在呃医疗场所里面进行，所以只能找精神科的医生。但是寻找心理咨询的话。呃，网络上其实还蛮多好的途径的，就像我刚才推荐的一个是中国临床心理学会的那个注册系统的名录，你可以看到这些咨询师，然后也可以上网搜索他们联系方式。然后还有一个就略有广告嫌疑，呃，但是我确实还是挺想讲的，就是可以在简单心理上面去看一看，呃，上面的咨询师，大家的受训背景啊等等都在上面，然后也是相对比较靠谱的咨询师。这个我也没有特别好的办法，就只能嗯、呃、多做做科普。所以实际上，我刚才讲心理工作者的时候，心理帮助者的时候，呃，少了少了一个群体，就是心理科普工作者。嗯、呃，就是这个也其实呼吁更多的有心理学或心理咨询背景的人可以多多写文章啊，多多嗯、呃、做一些这样的宣传，然后让更多的人知道，就是嗯。呃就像你说的心理现象，不要被过度病理化。呃，尤其是实际上心真正靠谱的心理咨询师，很少会拿一个，比如说人格障碍，或者你是抑郁症患者，或者是你是一个什么什么，很少拿这些疾病的名字来呃扣一个来访者，因为嗯，所以甚至为了避免这个，在咨询咨询师自己在报告。报个案、报案例或者和同行讨论的时候，我们把这个叫做个案概念化，意思呢就是你到底你是如何理解这个来访者的症状，如何理解他的行为以及思考方式的。嗯、呃，所以实际上，呃就是不得不产生出的这种心理疾病的名字，可能更多的是为了扣帽子啊，或者是怎么讲呢？呃，用一个名词或者用一个疾病来描描述一个个人，其实是非常粗暴，而且，嗯，不是那么好，不是那么好的一个方式。所以呼吁有更多的呃感兴趣的心理科普的工作者，可以多做一些科普科普的呃工作吧。你说的这个问题听起来更像是那个。嗯，精神科了，就是如果呃精神疾病了，如果一个人丧失自知力，就是我其实嗯不太知道我自己的感受是什么，或者我的感受其实和周围普通就是呃其他人的感受都不一样的话，那这个时候其实好像听起来更更需要见一下精神科大夫。所以其实际上是当一个人自知力丧失啊等等等等，这个时候。家人、他的监护人以及家人是有权利，呃，去联系精神科医院的。你的问题好多，然后我就回答一下就事实的部分、啊，就是，呃，国内发展的落后的原因是因为我们国家的心理学和心理咨询这个领域是一九，呃，上个上个世纪八十年代末才重新开张的，所以我们的历史要比欧美短非常非常多。然后国内心理学专业比较强的高校，北大、北师大、华东师大，嗯、呃，我记得华南也有一些学校都还不错。国内从事心理学相关研究研究所还蛮多的，这个可能自己找一下。然后呃，企业上就简单心理，我们自己在做一些跟心理咨询有关的研究，但呃也是心理学下的一个非常小的分支啦。中德是国内第一家非常老牌的长城的训练，就相对比较系统了。嗯、呃，因为我不太明白你你说那个愤怒情绪表达障碍这个的意思是什么，然后所以我会建议你找一个相对比较靠谱的咨询师来面谈，然后给一些评估，然后你去找咨询师就就遵循你看他的受训背景啊，是不是在持续学习啊，一个靠谱的咨询师来。嗯、呃，来做咨询就可以。这个刚才回答过了，集中在三百到一千、呃，呃一次之间，然后集中在四百、五百、六百左右。嗯，这个价格在网上都能查得到，都能看得到。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。